0: 凌晨时分，突来不速之客，徘徊窥探，究竟意欲何为？一路追踪，嫌疑人却突然消失，视频追踪又有怎样的发现？凌晨来客，一线正在播出。二零一九年四月三十日凌晨一点多，广西壮族自治区玉林市某别墅的监控拍摄到一名男子翻过围墙进入别墅内部。
1: 啊，将近
0: 五十岁左右的一个中年男子
1: ，然后身高大概是一米七五左右，然后呢比较瘦。就是戴一个鸭舌帽，然后穿一个迷彩服，然后迷彩裤，然后戴口罩，还用了一个蛇皮袋包住一个类似于枪支这种东西，潜入了我们中心现场
0: 。这栋别墅的主人叫李伟，是一家公司的老板。中午十二点，李伟公司的财务收到了李伟的电话，电话中李伟要求财务立即送三十万现金到他家。
2: 财务就觉得奇怪，我们后来询问他的时候，他说他觉得奇怪，但是老板叫他这么做，他就这么做了。老板叫他不用多问
0: ，给钱就行、是。财务将现金交给李伟后，就离开了别墅。几分钟后，玉林公安局玉州分局接到了李伟的报警电话
1: 。当时李某说：“我被人家抢劫了，而且对方这个犯罪嫌疑人还有枪。”当时一下我们都。还惊呆了！假如是有枪，还入室，还持枪持枪抢抢劫
0: 。榆林公安局玉州分局的民警高度重视，第一时间赶到了案发现场
1: 。那么我们中心现场一个情况呢，就是一层四层半的一个小洋楼。那么小洋楼楼里面呢有个小院子
0: 。很快，民警就找到了别墅的监控。经过查看，民警十分困惑。监控显示，嫌疑人凌晨一点多钟便进入了别墅，但并没有马上作案
1: 。之后呢，就在我们这个楼梯口处呢，然后进行一个整体的一个蹲守。那么呢，他当时呢就在那看一下情况，然后这个画面呢很非常清楚的看得清楚，他手上拿的是大概是怎样的一个作案工具。他右手呢就拿这个，用这个呃尼龙袋包着这个枪支，然后呢，当时他把这个口罩啊，然后再再次戴上。那么他这个迷彩服呢也非常有特点的
0: 。民警仔细地对这段监控进行了分析，愈发觉得嫌疑人的行为蹊跷，他似乎有意在等待卧室中的主人醒来
1: 。监控里面就发现他一直在那个楼梯。口那里走走来走去，在找找机会，然后就一直在那个楼梯口那里蹲着等着。他不是像这种，我们专专专门的入室盗窃，而且他这个行为他也他他也比较奇怪。他比如说你啊找到去翻了，但是他就非常确认那几个反锁的几间房间，他就是主人房，那里面有
0: 人。监控记录的影像只持续到了早上七点。
1: 因为到七点钟的时候，他就一直没有在我们一楼的监控画面里出现了。到七点钟，他就把那个电源线给掐断了吧
0: ？那么七点到十二点这五个小时里，究竟发生了什么呢？在民警的安抚下，李伟渐渐平复了紧张情绪，详细向民警讲述了事情的经过
1: 。李某说，他七点半起床，一起床的话就发现有一个人劫人呢。进来的时
2: 候呢，当时受害人的两夫妇都是在房间里面的，其中那个女的那个受害人，呃，是在厕所里面正在洗漱，男的受害人呢，正躺在床上正在玩手机。这个嫌疑人进来的时候呢，呃，他是走路，按照他的描述说走路是没有声音的，他刻意的压低了那个走路的声音，然后进来之后呢，就直接拿枪对着那个嫌疑人，叫他别动。双手抱头，趴在那里
1: ，范先生非常明确了，跟你跟他说，我就要钱，然后还说当时说了一个情况就是，有人出六十万来买你全家人的性命
2: ，然后呢他说我老大就在下面，带着多少多少个人正在下面，我呢上来，呃我老大已经交代了，他认出了你的车，说不能不能要你的命，但是必须要开一枪才能向。呃、啊，买你命的老板交代得了
0: 。嫌疑人自称受雇于人，和李伟并无仇怨，只要李伟愿意交钱，就不会伤害他和他的家人
2: 。他对着凳子，那个房间内的一个凳子开了一枪，那个钢珠直接击穿了那个凳子，然后就掉在那个地木地板上，也击破了那个木地板
1: 。然后他就问受害者说：“这是什么东西？”你我说这是枪，他知道这个是可
0: 以激发的枪。嫌疑人的嚣张让李伟非常害怕。为了保护家人的安全，李伟并没有反抗。然后
2: 受害人就说我没那么多钱，然后他就叫受害人打开那个保险柜给他看，然后发现保险柜里面只有三万多块钱现金
0: 。嫌疑人显然并不满足，李伟提出会积极筹钱，希望嫌疑人能给他一点时间。
2: 他就说，他尽量的想缓和他跟犯罪嫌疑人之间这个气氛，防止家里人受到伤害。所以呢，都是跟他呃拉家常啊等等。他
1: 觉得我们这个犯罪嫌疑人他是后面有主谋的，那他他想知道那个主谋是谁
2: 。到后期其实他们聊天已经是很自然了，已经比比如说那个呃受害人呢，已经可以叫他呃解除解除那个手，不给他绑了。
0: 经过一番商量，李伟答应给嫌疑人30万现金。就在李伟准备给财务打电话的时候，发生了一个小插曲。李伟的父母来到了别墅门口，他们受
1: 害者的父母就发发现，哎，这段时间怎么打电话都不听，然后也不接。那来到来到之后呢，他他儿子就发现他儿子就受害者李某嘛，那个言辞比较闪烁
0: 。李伟的父母察觉到了异样。趁着这个机会，李伟提出让父母带走自己的妻子和小孩
1: 。当时呢，这个受害者呢李某呢就说：“你放心，这个钱我肯定会给你，是吧？然后你就要保证我的小孩，然后还有我妻子的安全。”然后嫌疑人想来想去，哎，还有一个人在那控制的话，就让他们离开了。但是呢，这个妻子还有他，他那个母亲，当时。还没有第一时间马上报警，啊、也不敢声张，他们也担心她，呃，丈夫的一个生命的一个安全
0: 。李伟的家人离开后，财务人员送来了30万现金。嫌疑人拿到现金以后，骑着李伟停放在院子里的一辆红色折叠自行车离开现场。当时我们也觉得很奇怪
1: 啊，你这个犯罪嫌疑人为什么要骑这个？受害者的红色的自行，呃，折叠自行车逃离现场了。然后你骑个折叠折叠自
0: 行车，就跑的又不是很快，是吧？而且这个目标又明显。民警查看了附近的监控，对嫌疑人的逃跑路线进行了分析。那么经过了我们的一个文化广
1: 场，然后经过了五里桥路段，最后面消失在了我们这个
0: 南流江。民警对南流江附近的监控进行了大范围的排查，却始终没有发现嫌疑人的行踪
1: 。当时猜测的话，因为他在那个，他在这个我们这个南流江这个桥面的这个时间啊，他将近呃停留了六七分钟左右。他在南流江这个路段呢，他就把他的衣服、
0: 还有帽子、手套，还有这个折叠的自行车给丢弃掉了。嫌疑人在南流江一带改变了装束，导致民警无法辨认出嫌疑人。这时，一名民警发现，案发前嫌疑人曾多次出现在案发现场附近
1: 。他是在中心现场，呃，斜对面这个别墅区斜对面，他有个小土坡，然后呢，在那里踩点，在那蹲点，要在那观察。每天晚上的话，或者会观察三到四个小时左右
2: 。他踩点，他就比较放松了嘛？他是没有没有太多的伪装，所以呢，我们就能够看得出来，呀，他这个人的体貌特征
0: 。监控显示，嫌疑人在踩点时背着一个黑色书包，特征明显。民警以此为线索，进一步扩大了对案发后视频的排查范围。就背着一个黑色的
1: 背包步行回我们市区，那么经过了我们一个。呃，
0: 小学附近，然后就非常清晰的拍到他的一个正面。改变装束后的嫌疑人放松了警惕，大摇大摆的走在街上
1: 。拍到了这个正面的特征之后呢，对我们这个排查工作呢就非常有帮助了。那么最后面就跟从这个轨迹进行分析嘛，然后我们就发现犯罪嫌疑人又去到路边，呃，
0: 去搭乘了一架蓝色出租车。根据车牌号，民警找到了当日搭载嫌疑人的出租车司机。这名司机说，他将嫌疑人送到了玉林市某小区附近就离开了，他并不知道嫌疑人家的具体门牌号
2: 。我们在附近布控，因为你不能靠太近，没法锁定是哪个门口。那里是一个四通八达的一个地方，而且巷子很多
0: 。就在警方展开布控的同时，一名线人向警方反映。在玉林市某菜市场发现了嫌疑人的身影
2: 。我们两个警察靠近去对他实施抓捕的时候，他非常反抗，他还试图拿刀攻击我们，因为旁边刚好是个肉摊子。我们制服他之后，立马就询问他的呃那个名字嘛，问他的名字等等信息嘛，个人信息，他拒绝提供
0: 。经调查，嫌疑人叫韩硕。侦查员在其住处找到了大量的现金。他
1: 是跟一个呃有小孩的女人一起住的，同居。呃，后面他觉得在这柜子里面多了一些钱，隐隐约约的觉得他是不是在怎么有这么多钱呢？但是具体他实施的抢劫这件事情，跟他同居的这个女人是不知道的。他是扎着一捆一捆的
2: ，跟那个那个受害人的那个描述啊是一致的。并且我们还在现场找到了他装钱的那个包，就是那个背包，我们还找到了。但是
3: 你那把枪开了枪没有？开了。我就这这这里，嗯，枪在哪里？指在那里
4: 。这里好，这里是你打的是吗？对那
1: 边多，我这边。你你指在这里
0: 。在确凿的证据面前，韩硕承认了自己的所作所为。那么，韩硕在抢劫的时候声称的幕后主使又是谁呢？他幕后的老板会在附近。进行一个呃那
1: 个通讯的一个交流或者这样子，但是在我们监控上面显示呢没有异常，没有没有特别明显的车在我们他们家附近呢逗留。
2: 我们调取录像发现只有他一个人作案，整个作案的过程从他从住处出发到路上到到到达犯罪那个作案地点，到攀爬进入到。他切断录像之前只
0: 有他一个。种种迹象显示，嫌疑人并非团伙作案，他编造所谓的幕后主使，只是为了在抢劫过程中对被害人进行恐吓，让其不敢报警。那么，嫌疑人为何会选择李伟作为作案目标呢？韩硕说，他在踩点的时候并没有特定的目标，之所以选择李伟家，只是一个意外。就发
1: 现他家那个墙又比较好攀爬，第二个呢，就是他攀爬进去之后呢，又发现这个，呃，内院的一个正门他没有锁，就直
0: 接潜入了那个屋子里面了。韩硕进入别墅后，发现被害人李伟的卧室门是上锁的。韩硕一方面担心发出声音引起被害人的警觉，另一方面。他想从被害人手中得到更多钱，便一直在楼梯口等待被害人将卧室的门打开。得手后，韩硕骑着李伟停放在院子里的自行车离开
2: 。按照他的描述来说的话，如果他一出来就打车，那很危险；但是如果他一出来用走路的话，速度又慢，那更危险。所以他就选择一这样一个交通工具。
0: 在南流江一带，韩硕丢弃了口罩、自行车、枪支等物品，换上了事先藏在这里的黑色背包
2: 。他那那个地方是我们正在建设的一个地方，他还要下一个很陡的坡，非常陡的一个坡下去，他那个高度应该有四米
0: 。据了解，韩硕是一个水泥工，平时靠四处给人打零工为生。他家庭的背景，他家
1: 庭的环境是一个非常好的。他父母都是老师，都是他们桂林一个学校的老师。然后呢，他的呃姐姐还有他的哥哥都是公务员。然后呢他，他又觉得他自己，他唯独一个弟弟，然后又在这边呃工作，然后又被做了一次苦力工作，然后觉得他自己的生活条件还有生活水平，跟其他人相差的差距太大了。然后呢，他属于母亲性。他可以说，他
2: 从小他得到家里的关爱是比较少的，比较少的，就是比属于那种缺爱的人，所以呢，他一直长期以来呢，他属于活得比较压抑
0: 。在家人面前，韩硕非常自卑。为了改变自己的经济状况，他萌生了疯狂的念头
1: 。他想当个老板，那么把这抢到的钱呢，自己做点小生意，然后呢，改善一下。我们讨论家庭的一个生活的一个
0: 环境，然后提高一些经济的收入。一念之差，韩硕选择了一条涉嫌犯罪的道路，而为了避免此类案件的发生，警方也做出了相应的安全提示。
2: 在没有遇到之前就应该防范，比如说你呃家里啊呃能装的监控还是得装装上，呃这第一个，第二个呢就是一定在休息时间。一定要注意把门给锁好，没有办法非要直面犯罪嫌疑人的时候，那首先肯定是保护自己的生命安全是第一放在第一位的
0: 。一次争吵，竟演变成一场悲剧。千里追踪，嫌疑人踪迹难寻，不肯结婚的租客。和案件有何关联？二十年追凶能否画上句号？《逃亡兄弟》一线正在播出。这天，杨娟来到了玉林市公安局玉州分局，她来的目的是想见一见已经二十年没见的两个弟弟。
3: 像那在像这真是回来也是，我们也是看新闻看到的，这边也没有通，没有我们也没有收到这边的通知，是看通过新闻看到的那
4: 。那你看到这个新闻以后是什么
3: 反应？震惊哎
4: ！突然那
3: 么突然间那样
0: 。因为案件还在侦办中，所以杨娟没有能够得偿所愿
3: 。不相信会发生自己的身上。那么平常他又不就不是很那种坏的那种呀，只不过是偶尔会贪玩一点，也不会去做人家偷人家摸人家的东西的
0: 。对于弟弟们所涉及的那起案件，杨娟至今仍然不愿意相信。而事情还要从二十年前说起。杨娟的两个弟弟分别叫杨茶旺和杨茶金。一九九九年四月十二日。杨查旺和村民杨高发生了一次争执
3: 。杨查王经过杨高康家的时候，杨杨高康就说他，他偷了他家的鸽子。后来那个杨查王就觉得很冤枉，是吧？我平白无故，你我经过你家，你就说我偷你家的鸽子。后来他，他觉得他被冤枉了。
0: 杨高的指责让杨查旺心生不满，两人争吵了起来，最后矛盾升级，发生了推搡。这时，杨查旺的哥哥杨查金路过此地，杨查金以为自己的弟弟被人欺负了，所以当时他就出去帮忙。帮忙的时候，这三个人在缠打在一起，那、这个哥哥就从
5: 后面抱住那个嫌疑人，用手勒住他的脖子，然后小的那个嫌疑人他就拿拿刀出来捅他那个腹部。
0: 胸口被刺后，杨高倒地不起。杨查旺和杨查金非常害怕，仓皇逃离了案发现场
6: 。因为那时候是傍晚吃饭的时候，所以说周围的那些那些人都回家去吃饭去了。他们是因为家里面有人听到争吵了之后才打在一起，才出来看的
0: 。之后，附近的村民报了警，榆林市公安局玉州分局的民警赶到了案发现场。
6: 因为当时那救护条件比较差，所以说当时他们发生事情了之后，他们就想着把人送去医院，但是呢，没有送到医院
3: ，所以人已经已经死亡了。致死的是有一，其中有一刀捅捅中他的心脏
0: 。很多年以后，杨高的女儿杨梅回忆起案发当天的情景，仍悲伤不已
4: 。当时我在上初中，然后下午放学我回家，我就看见我爸爸。站在门口，赤膊，没有穿，没有就有上衣，穿着拖鞋站在门口
0: 。杨梅和父亲打了一个招呼，便转身上了楼。他怎么也不会想到，这是他和父亲见的最后一面
4: 。洗完澡之后出来，我们家就很多人，我也不知道怎么回事，他们也没跟我说。我只记得，当时晚上，我奶奶也从外地赶回来了。我躺在床上，我奶奶趴在我身上哭，但是我当时还不知道具体的什么情况
0: 。侦查员分为两组，一组侦查员对附近的村民进行走访调查，试图了解更多的情况；另一组侦查员立即赶往嫌疑人的家，立即赶到他家里面去。然后他家里面呢
5: ，家里面只有一个嫌疑人的那个母亲还有姐姐，然后就让他们通知他那个。父亲回来
0: 。考虑到案发时嫌疑人还未成年，而且事发突然，侦查员分析嫌疑人身上应该没有携带现金，因此很有可能去寻找父亲阳光的帮助
5: 。他父亲是在那个玉林火车站里面摆那个卖那个那个那个包啊，小小饰品之类的。
0: 侦查员赶到车站的时候，嫌疑人已经离开。杨光承认自己给了两名嫌疑人一些现金，但对于他们的去向，杨光却一无所知。嫌疑人跟他父亲说：“就说
5: 我们两个呃，把把人捅伤了，要要要走要跑，就说了这些。捅到爸那里
3: 拿了一点点钱，但是应该不够他们两兄弟跑那么远，所以呢，对就。”方面的，呃，那个那时分析都是尽可能是在附近，因为他们身上没有带有那么够那么多钱
0: 。侦查员以案发地为中心展开了大规模的搜索，却一无所获
6: 。当时九九年的时候，呃，在农村上那时候还没有监控，没有监控摄像头的，
0: 所以说对给我们的侦查办案，呃，带来一定的难度。受当时的办案条件所限，侦查员只能通过走访排查来寻找嫌疑人
5: 。然后就是案发以后，我们呃走访了一段时间以后，有那个群众反映到两个嫌疑人去了他那个玉林市陆川县的一个舅舅家里面。然后我们民警马上组织警力赶到这个舅舅家里面去抓捕。
0: 遗憾的是，侦查员赶到陆川县后，并没有发现嫌疑人的身影
5: 。呃，向他舅舅询问，就是说这两个嫌疑人确实到过他那里，问他借钱，但是舅舅没有钱，没有借给他们，他们就走了
6: 。见过他们，但是具体去哪里，他们舅舅他也不知道，因为他们没有告诉他舅舅去哪
0: 里。这时，一家小卖部的店主向警方反映，他接到了杨查金的电话。
5: 就是当时那附近有个小卖铺，他是他就打电话，那固定电话的打电话到这个小卖铺问这个人伤怎么样
0: 。小卖部的店主如实告诉杨查金，杨高已经死亡。然后杨查金就挂断了电话。此后很长一段时间，侦查员没有获得任何关于两名嫌疑人的线索
3: 。当时分析了呃三个可能，第一个就是。呃，躲在家里，或者是在哪个的位置躲在，就是说他离中心事现现场他熟悉的地方。第二，可能就跑到他哪个亲戚亲戚家去了。呃，第三，可能就呃去他朋友家那里借宿这些东西。呃，我们先是往这三方面去去找。
0: 因为嫌疑人年纪小，社会关系简单，侦查员分析的三种可能性很快就都被排除了，案件一时陷入僵局，这让警方承受了来自被害人家属的巨大压力。杨高的被害，不论是在经济上还是精神上，都给了这个家庭巨大的打击
4: 。我妈当时，我妈的单位，当时已经是不景气了，然后。基本上我家主要经济来源是我爸，没过几年我妈他们单位，我妈就已经下岗了，所以，我上学期间，我的很多的资金都是都是靠我的亲戚资助的
0: 。案发后没多久，杨梅就和妈妈搬离了原来的
4: 房子，就不住那了，就搬到跟我外婆一起，外婆、外公一起住。因为就在那一年，我奶奶也去世了
0: 。<笑>杀害杨高的嫌疑人没有抓获，是杨高母亲去世前的一个心结，而杨梅也一直在期待着案件能够早日侦破。他就
3: 希望我们尽快将这两个犯罪嫌疑人绳之于法。我们我们也体会到这个这个受害者的的的,的痛处，毕竟一条。人命这样子，这么简单一个口角，说没有就没有了
0: 。多年来，玉州分局的侦查员也一直没有放弃对案件的侦破工作
3: 。有群众说，他们在哪里哪里出现，我们也派侦查员去到那里去了解情况、调查。还有就是做家属的思想工作。我们跟家属说过，如果是有在他
6: 们两个人跟家属有有过联系的话。就立立即通知我们公安机关，他们当
3: 时家属也愿意配合我们。逢年过节、重特大日子，我们都会呃在他家去找派人去那里那个呃守一下，看看是否会有这他们呃出现过
0: 。两名嫌疑人在外省都没有亲戚朋友，这也就意味着。他们逃跑的路线完全是随机的。除此之外，两名嫌疑人非常谨慎，从来没有和家人联系过，这个侦查工作增加了很大的难度。第一代身份证黑白照片比较模
6: 糊，所以说对我们那个展开展开侦查工作确实呃
0: 有很大的被、呃、很被动。转机出现在2017年，有群众向警方反映。嫌疑人在湖南衡阳一带出现过
3: 。按照我们推测和分析，他们可能是去呃打一些小零工，不用自己身份证的，而且还包吃包住
0: ，这样子就不用再出示自己那个身份，暴露自己。侦查员赶赴衡阳进行了数天的排查工作。当排查到一个工地的时候，侦查员获得了一个重要线索。
5: 其中有一个嫌疑人是有照片，我们拿那个嫌疑人照片给那个包工头看了以后，他确实在这里有两个人在里做做饭
0: 。不过包工头说这两名男子已经离开了这个工地。包工头回忆说，这两名男子在工作一段时间后需要办理健康证，但是当包工头向他们索要身份证时，两名男子的举动却非常奇怪
5: 。开始说没拿。呃，叫了几次以后，拖了有半个月，然后在叫他拿身份证的时候，他说身份证压在租房的地方还是，还还是放哪里了，拿不过来。再接着第二天就不见人了，两个都跑了，也不知道去哪里了，也没有也没有跟那个包工头说他们去哪里，或者说不呃辞职啊什么之类的也没有说。
0: 在详细的询问了两名男子的身高相貌后，侦查员确认他们就是警方要找的嫌疑人。而据一名工友回忆，其中一名嫌疑人在聊天的过程中曾透露过想去云南的想法，但是云南地域广阔，搜捕嫌疑人犹如大海捞针
3: 。他懂，得有一种侦反侦查，他懂得。我不能暴露我自己，我这里做几个月，我又得换一下；我这里做几个月又换一下，而且他们懂得不用自己的真实身份、真实身份不用自己身份去住宾馆，呃，不用自己身份去去打工、去租房，他懂得避开这些所有能暴露自
0: 己身份的。直到二零一九年，侦查员再次获得线索。嫌疑人杨查金在云南某地出现过，我们就按
5: 照他这个举报人的线索的信息去到云南，但是发现那一片是那个呃城中村的，各种各样的人都有，我们走了就呃花费了十来天，就是负责那一片的每一户都找到房东，说向他呃就是询问有没有。看到过这个人，这个人有没有在你这里租过房子？然后发现有一个，其中一个女的房东就说，确实有，但是几个月以前已经退
0: 房了。经查，这名房客就是嫌疑人杨查金。至于杨查金退租后的去向，房东并不知情。但是他反映到有个情况，有一个其中有个女的是在附近商场工作的，工作然后经常来这里找这两个男的。根据房东提供的线索，侦查员找到了这名女子。女子名叫李蕊，和杨查金是情侣关系
5: 。他们是情侣关系，也到了谈婚论嫁的年龄了。但是想要跟他登记结婚，但是他迟迟拿不出身份证，拿不出那个户口本。这个女方的家里面人看着一直拖着不同意了，就让他们分手了。分手以后呢，他们也没有联系了。然后按照这个情况，我们就跟那个云南的警方发布那个协查通告，把这个嫌疑人的信息啊，呃，告知那个那个那个云南警方，让他们
0: 重点排查一下。很快，云南警方就传来了好消息，发现了一名可疑男子。刚开始的时候，我们。也叫他把那个照片发过来给我们看
6: ，我们也当时我们没有敢确认那个人是不是杨的，毕竟那么多年了
0: ，他那个一代身份证的照片跟他现在本人的照片差相,相差很远。玉州分局的侦查员立即赶赴云南了解情况
3: 。特别是见到我们，我们用本地话跟人交流的时候，但那时当场就崩溃了，哭了。他说：“我心里的真的解脱了，真的解脱了。”
0: 经确认，该男子为杨查金。杨查金承认了自己在一九九九年四月十二日的所作所为，但是杨查金对于弟弟究竟去了哪里并不清楚。呃，
5: 他当时说了，就是两个人在一起，呃，被抓的概率高很多，所以想着分开。他们之间很少联系，也不住在一起。他根本不知道他弟弟住哪里，有他们之间联系只有电话
0: 。在侦查员的劝说下，杨查金拨通了弟弟杨查旺的电话，劝其自首
5: 。他弟弟是也是二零一一九年六月十五日到当地派出所去自首的
0: 。杨查旺的归案，给这起案件画上了一个句号。杨查旺说。这二十年，他都在提心吊胆中度过。他说，有时听到警车响，他都发
3: 抖，都会惊醒。偶偶尔几次，他说，偶尔几次，他说，呃，他看到交通事故的车辆，闪着警车经过他那里，他都避开
0: 。二十年间。杨长旺和哥哥辗转多地，在任何地方都不敢停留太长时间。工厂那些那些工厂那些
6: ，他们会要求他们提供那个健康证明，他因为他们没有，他本人是没有身份证，他们办不了健康证明，所以说他们一般是做了一段时间，又换一个地方做一段时间，换一个地方，没有固定固定的一个工作
0: 。二人到云南后，因为害怕被捕，所以选择了分开住。也就在这个时候，杨查金交往了一个女朋友。自己当初杀了人，现在就没有身份证，所以说他根
6: 本就不可能会结婚，不会不可能会有家庭。所以当时他也有过一个想法，说
0: 是回来投案自首，但是他怕。如今兄弟俩都非常后悔当时的所作所为，但他们的行为给被害人一家造成的伤害却无法弥补。
4: 我父亲对我很严厉，我很怕他。可是他对旁边的人、对亲戚都很好。我爸是个有情有义的人。我爸终于可以瞑目了。